0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 24 février 2024 et on va faire le point sur cette semaine qui aura été encore une fois complètement magique, hein, un peu partout, mais surtout aux Etats-Unis. Vous l'aurez compris, bien évidemment, le sujet central de cette semaine, ça aurait été Nvidia, Nvidia plus Nvidia. Alors, on va pas en reparler deux heures, mais on fait le point sur tout ce qui s'est passé, grosso modo, et où on est le feeling du marché en cette fin de mois de février puisque dans quelques jours on va enfin passer au mois de mars et puis on verra si les choses vont changer ou on reste toujours dans cette espèce d'euphorie naissante dans laquelle nous sommes aujourd'hui Alors bien évidemment, le point central de, ce, de cette semaine, ça aura été NVIDIA. On a passé la journée de mercredi à attendre les chiffres, mais pas que celle de mercredi. Alors, on va parvenir dessus parce que j'ai beaucoup parlé des chiffres de NVIDIA dans les Morning Bulls de la semaine dernière. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que bah, les chiffres étaient excellents. Grosso modo, nettement au-dessus des attentes, plus ou moins 10% dans, tous les, dans toutes les zones euh, de, du bilan comptable de NVIDIA. Euh, on retiendra aussi qu'ils ont quand même laissé entendre qu'ils s'attendaient à une petite euh, un petit nivellement euh, si je peux m'exprimer ainsi sur les marges euh, durant le, le reste de l'année mais ça on a complètement mis de côté l'un dans l'autre Nvidia a explosé de 16 le lendemain a encore continue de monter un petit peu euh, le jeu euh, le, le vendredi et puis l'un dans l'autre on termine quasiment à 2000 milliards de market cap euh, à la fin de la semaine euh, même si ça finit un petit peu quand même sur Quelques prises de profit sur, euh, sur le titre, mais eh ben, l'intelligence artificielle est revenue au premier plan et euh, la plupart du marché se concentre là-dessus. Alors Ce qui est assez phénoménal, c'est que euh, Nvidia est devenu vraiment clairement le driver du marché. Aujourd'hui, on ne regarde que ça et on l'a vu cette semaine. Euh, le CAC 40 a atteint des plus hauts historiques, le SMI a rebondi massivement, le DAX a rebondi massivement et est au plus haut historique également le S&P est au plus historique bien sûr, et tout ça, tout ça grâce à une société que finalement personne ne connaissait vraiment il y a encore deux ans en arrière. Donc on est dans une situation absolument ahurissante, euh, où le marché est beaucoup 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 monté, à la base je rappelle quand même que les marchés sont montés parce qu'on attendait une baisse des taux au mois de mars, euh, baisse des taux qui aujourd'hui se ramène plus ou moins à 0, à 6% de chances que ça se produise au mois de mars, quasiment 15% que ça se produise en mai, et puis quasiment 50% que ça se produise en juin, donc il n'y a rien de moins sûr, et on est en train de continuer à thésauriser sur cette hausse, on est à quasiment 25% de hausse depuis le 1er novembre sur le S&P 500, et tout ça grâce au Magnificent 7 et à l'intelligence artificielle. Donc on a quand même un marché qui est en pleine euphorie, euh, où tout le monde nous dit « non, mais c'est pas encore si cher que ça », donc on est plutôt tranquille. Les indicateurs euh, contrariants qu'on regarde régulièrement, donc euh, le Greed and Fear Index de CNN, euh, la volatilité, euh, le put-call ratio, tout ça nous indique qu'on est en pleine, pleine, pleine euphorie, donc il y a quand même un risque latent de correction. Mais il euh, bah, faut pas en parler. faut pas en parler parce que c'est mal. Il faut pas parler de, co de, de correction. Euh, les gens le prennent mal. Donc euh, il y a encore de la marge de manœuvre. L'intelligence artificielle, c'est une révolution. Plus que Internet, plus que euh, l'iPhone, plus que euh, le PC, plus que tout. Enfin bref, c'est une révolution. C'est fantastique. Ça va continuer de monter. Et il n'y a pas de question à se poser. Euh, pour ce qui est des taux, euh, bah quelque part j'ai envie de dire ce qu'on a entendu cette semaine sur les taux c'était pas non plus super positif euh, mais c'est pas grave hein, parce que toutes les mauvaises nouvelles ont été effacées par l'aspect de Nvidia il faut bien comprendre que Nvidia c'était un peu le médicament contre tous les autres problèmes donc quoi qu'il soit sorti cette semaine et eh bien l'un dans l'autre le marché s'est dit bah ouais mais vu que Nvidia a sorti des bons chiffres ouais mais vu que l'intelligence artificielle c'est la solution et eh bien tout va pour le mieux et on s'est vraiment posé aucune question pourtant quand on regarde les minutes du FOMC Meeting, plus les commentaires des différents membres de la Fed qu'on parlait cette semaine, bah on est quand même en train de se rendre compte que gentiment, on va jamais nous baisser les taux là tout de suite, qu'on a besoin de plus d'indications pour aller dans cette direction. Alors, si vous regardez déjà par exemple, une des indications qui est arrivée cette semaine qu'on a complètement négligée parce qu'il y avait Nvidia, c'est les jobless claims. Les jobless claims aux Etats-Unis nous ont comme montré qu'il y avait de nouveau une diminution dans les demandes d'indemnités chômage. Ça veut dire que les gens il ben, n'y a pas tant de gens qui vont demander le chômage tant que ça. Pourtant, quand vous regardez les annonces qu'on a eues ces derniers temps sur les différentes sociétés, il y a eu des vagues de licenciements monumentales. Alors de nouveau, la grande question qu'il faut se poser là-dessus, c'est que on sait qu'aujourd'hui, quand vous vous faites licencier, on vous donne un package. C'est pas « on vous vire et vous n'avez plus de salaire ». Et donc, dans toutes ces boîtes techno qu'on vire des gens, eh ben, ils les virent, ils leur donnent un package. Et puis les gens, ils sont tranquilles pour 6-9 mois et ensuite ils vont devoir trouver vraiment un boulot. Alors, soit ils retrouvent un boulot rapidement, parce qu'on voit quand même que le, le, le marché de l'emploi aux États-Unis est très vigoureux, et donc ils ne vont jamais au chômage, d'où le fait que les demandes d'indemnité sont en train de baisser, et donc le, le, le marché de l'emploi est toujours très fort. Et ce marché de l'emploi reste quand même un des points que la Fed aimerait voir euh, ralentir. Ils l'ont encore mentionné dans les minutes qui ont été publiées mercredi dernier. Ils ont aussi mentionné dans les minutes qui ont été publiées mercredi, mercredi dernier ils aimeraient bien voir cette inflation se diriger en, en direction des 2% parce que pour l'instant, il n'y a rien à faire. Elle n'y va toujours pas aux 2%. Et donc tout ça remis ensemble, euh, ça nous donne des, des minutes de la fête qui étaient quand même relativement au quiche. Alors la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils ont quand même bien dit que pour eux, ils voyaient que le cycle de hausse des taux était terminé. Mais pour ce qui est du cycle de baisse des taux, ben, on n'y est pas encore vraiment là tout de suite. Donc euh, là aussi, c'était des indications qui sont quand même un petit peu méfiantes. On, on a le sentiment que l'un dans l'autre, ben, les, les, les taux pourraient rester élevés encore pour longtemps. Et ça, ce n'est pas forcément la nouvelle la plus rassurante du marché. Dans un monde normal, ça aurait pu stresser un peu les indices. Mais là encore, on a été complètement hedgés, protégé, sauvé, j'ai envie de dire, par l'intelligence artificielle qui est définitivement notre, nouvelle, notre nouveau dieu, notre nouvelle religion. Et ce qui fait que finalement, bah, on s'en sort super bien. Merci Nvidia. Et j'ai envie de dire, la seule chose qu'il faut dire cette semaine, c'est ça, c'est merci Nvidia. Petit détour par la Suisse aussi, puisqu'il y a aussi des chiffres économiques qui ont été publiés. l'un dans l'autre, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le chômage est en baisse, les, les nouveaux emplois qui se créent en Suisse est en hausse. Donc on a l'impression que la Suisse, elle est dans un monde parallèle, hein, parce que finalement, tout a l'air d'aller encore mieux euh, qu'ailleurs. Donc le marché suisse va bien, le marché de l'emploi suisse va bien, même si on avait vu que la semaine dernière, euh, le côté industriel, c'est un petit peu moins vigoureux que d'habitude. Euh, ça, On a plus de problèmes, on a aussi des soucis avec le Francfort. On l'a vu et on va le voir d'ailleurs dans les résultats de Nestlé qui ont été publiés la semaine dernière, un peu plus tard dans cette vidéo. Mais l'un dans l'autre, la Suisse va bien, on s'en sort toujours plutôt pas mal toujours un peu mieux que les autres, quand même, globalement, même si les performances de l'indice sont euh, en deçà de ce que font euh, les autres indices euh, au travers du monde, parce qu'effectivement, bah, nous, on a une structure d'indice complètement différente, une structure de société complètement différente, et on n'a pas d'intelligence artificielle, on n'a pas une boîte en Suisse qui cartonne dans l'intelligence artificielle. Il faudrait peut-être d'ailleurs y penser, parce que c'est peut-être la solution pour envoyer le SMI euh, au plus haut de tous les temps. Et si on regarde les performances de cette semaine, eh bien, euh, on voit que Shanghai, euh, prend le lead avec 4,85% de hausse. Alors, on l'a vu, euh, Shanghai est revenu, enfin, les Chinois sont revenus au boulot après euh, le, la semaine du Nouvel An. Le gouvernement a massivement baissé les taux, a montré son intention euh, de soutenir euh, le marché, l'économie coûte que coûte. Ils ont aussi annoncé quand même l'un dans l'autre qu'ils avaient interdit plus ou moins euh, aux gens aux gros institutionnels de vendre euh, à l'ouverture et à la clôture, de faire des ordres massifs. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient traquer les gens qui shortent le marché. Donc euh, quand on vous dit vous êtes traqué parce que vous, sortez le vous shortez le marché, c'est pas super rassurant. Et puis le reste, eh bien, l'Italie, plus 3%, la France, plus 2,56%. D'ailleurs, on dirait que Nvidia est dans le CAC 40. On le verra sur les graphiques tout à l'heure. Le DAX, plus 1,76%. Le SMI qui s'en sort relativement bien cette semaine avec un 65% de hausse. On va revenir en détail dessus. Le Nikkei au plus haut de tous les temps, bien sûr. On a enfin cassé cette zone qu'on n'avait pas pu revue depuis 1989. Euh, le Nasdaq s'en sort pas trop mal, même si on a vu en fin de semaine quelques prises de profit. Ce qui est assez phénoménal dans ces performances de la semaine, c'est que finalement, la grande nouvelle, c'est qu'il y a une boîte américaine qui s'appelle Nvidia qui a pulvérisé les attentes, qui a repris quasiment 350 milliards de market cap en l'espace de deux jours et c'est les indices européens qui performent le mieux cette semaine et qui finissent au plus haut de tous les temps on notera encore euh, quelques prises de profit sur le Bitcoin qui revient euh, le Bitcoin qui se dirige dangereusement de nouveau en direction des 50 000 euh, dollars et puis euh, le pétrole qui sur la semaine perd quand même 3,3% ce qui nous rassure un petit peu hein, parce que ça va bien se passer du côté de l'inflation au niveau du SMI alors vous voyez la colonne, la deuxième colonne eh bien on voit que sur une semaine euh, eh bien Suisse ré est en hausse de 5,5% euh, et puis pour le reste, eh bien, c'était plutôt pas mal pour Suisseray, pour Zurich, pour Novartis, pour Givaudan, enfin bref, tout le monde est dans le vert, sauf Nestlé qui a publié des résultats, euh, on va y revenir tout à l'heure, et c'est le seul titre qui termine la semaine dans le rouge, tout le reste était plutôt en hausse, d'ailleurs le SMI a vécu une de ses meilleures semaines de ces dernières semaines justement. Alors on reprend notre point technique sur le SMI, alors vous voyez... Euh, on est content, on est quand même très très content puisque euh, l'un dans l'autre, euh, le SMI a réussi une semaine euh, assez spectaculaire avec euh, une sortie euh, par le haut euh, dans cette direction. Donc euh, quand même quelque chose d'assez impressionnant sur le... Euh, le SMI, on est très content de voir qu'on a on a réussi à enfin avoir une espèce d'accélération. On voit ici comme on est monté très fort et on a cassé cette résistance ici, semble-t-il définitivement. Alors après, on va pouvoir commencer à arriver et tirer des tendances en se disant que potentiellement, on va aller encore un petit peu plus haut. Il y a un regain d'intérêt quand même, malgré tout ce qu'on peut dire, sur le, le côté... Euh, le côté très euh, positif des, des values, on a quand même eu un peu l'impression que le marché se s'intéressait de nouveau à certains certains titres de value, donc euh, le SMI reprenait un petit peu des couleurs parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a quand même pas non plus des tonnes d'intelligence artificielle dans le SMI. Voilà un graphique qui se passe de commentaire. Le CAC 40, le CAC 40, euh, voilà tout a pété à la hausse. Hein. Alors vous voyez que euh, bah, aujourd'hui les, euh, les points à surveiller, c'est qu'on arrive gentiment autour des 8000 sur le CAC. Psychologiquement, on devrait aller les chercher, ils sont par là autour. Mais euh, la cassure de cette résistance euh, horizontale qu'on avait euh, déclenche un espèce, une espèce d'emballement où tout le monde nous dit « non, mais c'est normal, il euh, n'y a pas d'euphorie, tout est normal, c'est parce que les chiffres sont exceptionnels euh, ». Oui, on, on peut dire ça, on peut espérer ça, mais on notera quand même qu'il y a un espèce d'emballement qui fait qu'aujourd'hui... Euh, euh, bah, tout part à la hausse alors on nous dit ouais, bien sûr il euh, y a eu des bonnes nouvelles aux états unis il y a eu des bonnes nouvelles sur l'intelligence artificielle mais je rappelle quand même qu'à l'intérieur du CAC 40 un peu à l'image du SMI on n'a pas tant de boîtes de, 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 boîte de l'intelligence artificielle qui justifieraient tout ça mais néanmoins il y a eu un moteur là derrière et on le voit aussi très bien ici sur, les, euh, sur la zone du, euh, du RSI donc, on est quand même vachement haut sur le CAC 40. Alors, pas aussi haut qu'on a été sur certaines valeurs technologiques la semaine dernière, mais on voit quand même que si on regarde ce LSI-là, on est à des zones où euh, ça devient toujours très, très compliqué. Euh, donc, à surveiller quand même. Alors, à un moment donné, on, on pourrait vouloir croire qu'il va y avoir des prises de profit, mais ça ne, serait, ça ne se produit pas. Peut-être qu'il faudra attendre encore un petit peu. Mais on a quand même un peu l'impression que cette verticalité qu'on a, euh, qu a en ce moment sur, euh, sur le CAC 40... Ici, ça va être difficile à tenir sur le long terme. Même chose sur le DAX, hein, vous voyez, il n'y a rien à dire. C'est exactement la même histoire. Hein. Là aussi, on a, on a fait un range pendant quasiment euh, quasiment quoi allez, euh, un, pratiquement un mois maintenant. Et finalement, on casse à la hausse. Euh, pour quelles raisons bah, Simplement, les gens achètent. Hein, on est tous en train de vouloir rentrer en mode FOMO. Euh, là aussi, hein, une grande confiance sur la, le fait que c'est normal, euh, le marché va bien, tout est sous contrôle pourtant quand vous regardez par exemple en Allemagne le PIB qui est sorti ce mois était de nouveau en ralentissement donc c'est la catastrophe de ce côté là donc ça continue à aller pas très très bien mais néanmoins on s'en fout, ça monte et puis alors les indices américains alors, vous voyez le S&P 500 dans cette espèce de, de canal ascendant qui se, ressent, qui, se ras, qui se resserre un petit peu quand même mais peu importe, on voit qu'on continue à être relativement bien disposé sur le S&P 500 euh, bah, vous voyez à chaque fois qu'on vient chercher nos nos points de support à l'intérieur du canal ici, on rebondit on rebondit, on rebondit on rebondit, puis après là-haut on est un petit peu bouché, donc on voit quand même que cette tendance-là fait quand même effet, et c'est celle-ci qui va nous mener encore, mais de nouveau on est dans un range de plus en plus serré mais ça va continuer à rebondir un peu à la hausse, on continue de monter on ne va pas aller contre le vent, hein. je l'ai déjà dit plusieurs fois cette semaine, et là aussi on voit que les RSI sont excessivement hauts euh, mais on consolide, et quelque part, on a quand même l'impression que ça ne veut pas pour l'instant lâcher, mais il faudra surveiller si jamais il y a une accélération aussi euh, de ce côté-là, mais pour l'instant, ça reste extrêmement solide, encore une fois, merci Nvidia Le Nasdaq, lui, c'est un petit peu différent, euh, on a l'impression que par moment, il avait un petit peu anticipé le mouvement euh, de tout ça, mais encore une fois, alors vous voyez cette énorme gap qu'on a laissé sur le Nasdaq ici et ça, euh, c'est jamais très très bon ce genre d'ouverture, parce qu'il faut, faut les combler un jour, mais on revient aussi dans notre dans notre tendance haussière qu'on a euh, qu'on a ici et cette tendance haussière on, on l'a réintégrée après être brièvement sorti, on a eu quelques prises de profit à, à l'aube des, des chiffres de Nvidia, mais on est de nouveau dedans donc le canal semble suivre son cours et puis alors bien sûr, le semi-conducteur index, alors lui, poum, il est dans une tendance haussière Alors là aussi, bah merci Nvidia bien sûr, on a vu aussi que dans le secteur des semi-conducteurs bah évidemment tout, tout est parti à la hausse euh, les concurrents aussi hein. donc euh, voilà, il y a rien à dire on est dans un canal parfaitement établi ici, pardon euh, si je reprends mes couleurs, on est dans un canal parfaitement établi euh, point de sortie vers le bas ici dans la zone des 4400 et accélération potentielle si on va chercher en dessous des 5000, enfin pour l'instant on n'est pas vraiment là. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est ça. Oui, le graphique de Nvidia, on a donc tout pété et on est en train de casser les. Il n'y a plus rien. Qu Qu'est-ce vous... qu que vous voulez que je vous dise On est, on est en train de tirer à la hausse comme des fous. Et il n'y a plus rien qui va nous arrêter il euh, y a des gaps partout c'est une accélération phénoménale oui les chiffres étaient fantastiques alors la théorie des gaps je sais on m'a toujours dit oui mais tu sais les gaps sont faits pour être comblés bon bah là ils sont pas comblés euh, là ils sont pas comblés bien sûr euh, je suis sûr que si on va chercher plus loin il y en a encore un, un qui est pas comblé ici euh, j'espère juste qu'on les comblera jamais parce que si on les comble là c'est qu'on était peut-être dans une bulle de l'intelligence artificielle. Si on prend les titres et les vedettes de la semaine, eh bien, euh, le premier à citer, c'est euh, Sando. Sando qui a obtenu une homologation au Canada euh, d'un médicament contre l'ostéropose, un médicament qui s'appelle le euh, Jubonti. Et puis euh, autrement, on a plutôt des bonnes nouvelles l'un dans l'autre. Par contre... De notre côté, on a eu Morgan Stanley qui a downgradé euh, la boîte de Overweight à Equal Weight, donc ça, ça a pesé un tout petit peu, mais c'était une des stars de la semaine quand même. Alors, vous le voyez sur le graphique, il n'y a pas grand-chose à raconter sur ce graphique, mais on voit quand même qu'on a relativement bien euh, tenu les nouvelles de la semaine et l'un dans l'autre, eh le titre consolidait bien, mais il y a eu pas mal de volatilité et puis il y avait un petit peu d'intérêt suite à, justement à ces quelques nouvelles et à ces upgrades et downgrades. Mmh. Telmenos, vous vous souvenez de Telmenos, la semaine dernière c'était un des gros 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 losers de la semaine. Euh, bah bon, Il y a toujours cette boîte qui s'appelle Hindenburg Research qui les a mis sur celle parce qu'ils pensent que c'est une magouille derrière. Euh, la société a publié ces chiffres en début de semaine en espérant rassurer le marché Pff, aucun réassurage de, de peu importe de n'importe où on reste dans une grosse situation compliquée ils n'ont rien prouvé ils n'ont pas montré qu'ils avaient raison ou tort ou que Hindenburg avait tort euh, l'UBS a également euh, dangredé le price target, de baisser le price target de, de, de Temenos, bon, c'est vrai que vu où elle se traite aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à attendre. Mais en tous les cas, les chiffres et les publications et les déclarations de la société la semaine dernière n'ont pas laissé non plus espérer un renversement de tendance et l'humiliation totale de Hidden Resort sur le marché. Ce qui est un tout petit peu inquiétant, c'est que s'ils si n'ont pas réussi à prouver le contraire, on a presque envie de dire, c'est que peut-être tendanciellement, c'est que Hindenburg n'a pas complètement tort. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, on essaye de consolider autour de ces 65 francs, mais en général, dans ce genre de situation, à moins qu'on ait quelque chose de très concret fondamentalement, euh, j'ai vraiment pas envie d'aller mettre les mains à l'intérieur. Et puis alors, la star de la semaine, la star incontestée de la semaine, c'était Nestlé, qui publiait ses résultats. Alors, grosso modo, Nestlé a montré une croissance organique assez importante. Bon, il faut retenir que Nestlé, c'est toujours ce qu'on regarde attentivement, hein. la croissance organique. Ça fait 35 ans que je suis là-dedans, chaque fois qu'il y a les chiffres de Nestlé. Oui, mais tu as vu la croissance organique de Nestlé Bon, la croissance organique de Nestlé était bonne. Euh, bon, par contre, même j'ai envie de dire même forte. Mais par contre, ça n'a pas du tout suffi pour compenser le reste. Alors le reste, ben, dans l'autre, bénéfice net à 11,21 milliards de francs suisses. Euh, légèrement, légèrement sous les attentes, mais vraiment hein, légèrement, ils ont annoncé une hausse du dividende, euh, ils ont annoncé par contre des perspectives de croissance modérée pour 2024 alors le marché a pas trop aimé les perspectives de croissance modérée c'est vrai que quand vous avez des boîtes euh, de l'intelligence artificielle au hasard qui vous annonce des, perf des perspectives de croissance ahurissantes, bah, c'est un petit peu décevant d'avoir une boîte qui vend de l'eau et du chocolat, qui a de la peine à avoir des performances de croissance assez intéressantes. Et puis, dans le commentaire euh, final de Nestlé, on retiendra et bien évidemment que ils mettent la faute euh, tout ce qui n'a pas été ce mois, ou tout ce qui n'a pas plu aux intervenants, et eh bien c'est principalement à gauche de l'inflation. Le chart de Nestlé, que vous dire du char de Nestlé, euh, là, il est en train de se charger mais grosso modo, ben, voilà, les résultats n'ont pas plu, euh, donc on s'est pris une petite tôle durant la semaine. Euh, il finit relativement mal sur la semaine, le, on l'a vu tout à l'heure, la pire performance de la semaine. Notre train descendant est toujours bien établi sur Nestlé, sur Nestlé. il n'y a donc pas grand-chose à attendre de ce côté-là, et euh, je pense que, un jour ou l'autre... L'ambiance changera, mais c'est vrai que tant qu'on nous dit « oui, mais l'inflation, c'est embêtant pour nous euh, », eh bien, ça ne va pas forcément aider. Donc voilà, une tendance déprimante sur Nestlé, euh, mais malgré ça, finalement, le SNI s'en sera bien sorti euh, grâce à Rush et Novartis qui ont fait un petit peu, qui ont écopé à la place. Koudensky, j'en parle 12 secondes, parce que à l'époque, on parlait beaucoup de Koudensky, ou ça fait longtemps qu'on n'en parle plus beaucoup, mais Koudensky a, a pris complètement l'eau, comme d'ailleurs la rentabilité. Euh, les recettes étaient en hausse, mais la rentabilité a pris l'eau. Ils vont vendre leur, euh, leur, leur business historique euh, Ski Data, les abonnements de Ski. Forcément, il <rire> plus personne qui peut Ski, il y a plus de neige. Non, je plaisante, je plaisante. Bah, bref, en tout cas, ils, ont, ils vont financer, ils vont essayer de, financer, de vendre Ski Data pour euh, financer leur dette et se recentrer sur leurs activités de base, bon, ben, voilà, le titre s'est fait démonter la semaine dernière, rien de bien intéressant à, à retenir sur Kudelski, euh, encore euh, une ancienne gloire qui n'arrive plus à s'en sortir pour l'instant. Euh, D'ailleurs, je ne vais même pas vous montrer le graphique de Kudelski, parce qu'il ne ressemble juste plus à rien du tout. Zurich, on passe à Zurich maintenant, donc Zurich a enregistré euh, une progression des primes, euh, une, une rentabilité euh, opérationnelle qui était également en progression, et un bénéfice en hausse de plus de 10%, à 4,35%, le conseil d'administration a proposé le versement d'un dividende de 26 francs suisses contre 24 l'année précédente et un rachat d'actions de 1,1 milliard. Donc euh, un petit peu, euh, j'ai envie de dire sans surprise, mais dans ce business des assurances où ça cartonne euh, à cause des taux d'intérêt relativement élevés, eh bien Zurich s'en sort encore encore bien encore une fois donc ça continue à bien se passer du côté de la grosse assurance suisse et puis pour conclure pour le reste eh bien très bon chiffre chez Sulzer qui bondissait sur la nouvelle justement tous les voyants sont au vert forte activité au premier semestre enfin au premier trimestre pour l'instant entrée des commandes rentabilité tout va très bien ils sont plutôt plutôt optimistes et les chiffres étaient très très bons donc bonne semaine pour Sulzer on parlera aussi inévitablement de, de Meyer Burger Burger qui a annoncé définitivement la, la fermeture de son site en Allemagne et que finalement, finalement ils vont se recentrer euh, sur les états unis et ils vont euh, finaliser euh, les droits d'émission pour pouvoir euh, sponsoriser leur développement aux états unis Et puis euh, Girk Fischer qui n'a rien dit de spécial si ce n'est qu'ils allaient pas faire d'augmentation de capital pour racheter la boîte qui s'appelle Uponor en Finlande et donc du coup le titre explosait sur la nouvelle on ne sait pas trop pourquoi ni comment très peu d'informations de ce côté là mais néanmoins on retiendra ces quelques petites informations sur le marché suisse mais ce qu'il faut retenir en globalité et surtout à la fin de cette semaine c'est que même si on n'a pas d'intelligence artificielle eh bien, le marché suisse en est relativement bien sorti et termine enfin j'ai envie de dire une très belle semaine surtout graphiquement comme on l'a vu tout à l'heure voilà ce que l'on peut dire sur cette semaine qui vient de se terminer. Euh, plus de résultats, plus beaucoup de résultats puisqu'on arrive au bout gentiment. En ce qui me concerne, il me reste à vous encourager à vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo et à venir me retrouver dès lundi matin pour une nouvelle série de Morning Bull Live parce que bah, pas de vacances, pas de vacances, donc on continue toujours dans la même direction. Profitez bien de votre week-end et on se voit lundi matin. Allez, bye bye